1: El tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Habéis oído que se dijo a los antiguos No matarás Y el que mata será reo de juicio Pero yo os digo Todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano Será procesado Y si uno llama a su hermano imbécil «Tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama Necio merece la condena de la guena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, Mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor.
0: Uno de los muchos debates que eh, hay en este momento en la iglesia y, y que deberían de estar superados después de dos mil años de historia y de teología, es si se puede o no comulgar en pecado mortal. Digo, es uno de ellos porque ligado a este hay otro, el pecado mortal no existe debido a las circunstancias. Pero bueno, digamos que el debate de si se puede o no comulgar en pecado mortal, al menos en pecado mortal eh, evidente, manifiesto, público, objetivo. Eh, eh, ¿Qué dice el Señor sobre esto? ¿Qué dice el Señor? Hay Dos textos, por lo menos, donde, sin hablar directamente, porque el Señor no había todavía instituido la Eucaristía, ¿cómo va a hablar de lo que significa comulgar si no ha instituido todavía la comunión? Es de sentido común. Bueno, y la instituye el jueves santo por la noche, de allí va al mu- huerto de los olivos, le cogen preso lo matan y resucita. Por tanto, tampoco es que podía hacer mucha catequesis sobre un asunto que aún no podía explicar Pero hay dos textos, repito, que que hacen algo referencia. Uno de ellos es este que acabamos de escuchar. El otro es cuando el señor cuenta aquella parábola del rey que invita a la fiesta de la boda de su hijo y no quieren ir los... Los importantes. Y luego manda a los criados que vayan a los caminos y que busquen a todo tipo de de gente para invitarles a la boda y que llenen los, los, los huecos, pero descubre que hay gente que no tiene de esos invitados ...pillados a voleo por la calle, que hay gente que no tiene el vestido digno y entonces les dice a los criados que lo echen. Siempre la Iglesia, eso, y digo siempre, eh, repito, son dos mil años, esto no es de ayer, ha interpretado esa parábola en el sentido de que hay que estar con el vestido digno, que no se trata de si eres rico o pobre, sino si estás o no estás en gracia de Dios. Pero además está... Insisto, este texto que acabamos de escuchar en el Evangelio de hoy. Cuando eh, el Señor dice con toda claridad, si sí, sabes que tu hermano tiene algo contra ti, hombre, se supone que algo importante y que algo eh, real, no, no una supuesta ofensa que no existe, pero si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, o dicho de otra manera, si tú eres consciente de que has ofendido a tu hermano, lo que sea. ¿no? A quien sea, a tu hermano en sentido general. Antes de venir al altar, vete y reconcíliate con tu hermano. Bueno, dicho esto de otra forma significa, si has ofendido a alguien, reconcíliate con él. Si has ofendido a alguien gravemente, reconcíliate con él. O por lo menos arrepiéntete en tu corazón, pide perdón al Señor... A veces no puedes ir a decirle, mira, he hecho esto porque no puedes decírselo, pero tienes que estar arrepentido, tienes que confesarte, tienes que volver a recuperar la gracia, tienes que resarcir a la persona herida del daño que le has hecho de una forma que no le hieras más. ¿eh? Bueno, y tienes que hacer un propósito de enmienda de que eso no va a volver a ocurrir, al menos de que vas a intentar que eso no vuelva a ocurrir. Es decir, este es otro texto en el cual, el Señor deja claro que no te acerques a comulgar en pecado mortal. Esos son los textos, dos, repito, de los textos de los evangelios. Pero sobre todo está, está San Pablo. La, la, la primera comunidad... ...la primera comunidad es es, eh, los apóstoles... ...es es María Magdalena, es la Santísima Virgen... ...en fin, la primerísima comunidad... ...y después la primera que empieza... ...y en esa comunidad empiezan a entrar ya otros integrantes... ...San Pablo, eh, que no estaba entre los apóstoles... eh, ...propiamente dichos, bueno... ...y después el resto, pues eh, San Esteban el primer mártir... ...en fin, la primera comunidad reflexiona... ...sobre lo que ha visto... Porque han sido testigos, lo que han oído, lo que han tocado, bueno, a la lucha del Espíritu Santo en Pentecostés. Y la primerísima comunidad empieza a escribir las cartas. San Pablo, Santiago, San Pedro, San Judas, las cartas. O eh, San Lucas escribe los hechos de los apóstoles y más tarde San Juan escribirá el Apocalipsis. Todo eso forma el Nuevo Testamento. A eso le llamamos... Palabra de Dios y no se puede tocar. Eh, no es solo magisterio, tradición, interpretación de los padres de la Iglesia, el siglo I, San Justino, siglo II, siglo III. No, mire usted, eso es Nuevo Testamento. Vamos a ver, eso ya, es que no se puede tocar. Bueno, pues en la primera carta a los Corintios, eh, San Pablo. Ojo, hablamos a los corintios. Corinto era era la Sodoma y Gomorra de la época y los los cristianos en Corinto eran de la gente más humilde y más sencilla y lo dice San Pablo en su carta. San Pablo en la primera carta a los corintios les dice claramente quien come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente come y bebe su propia condenación. Yo nunca entiendo por qué no me, no me cabe en la cabeza por qué podemos decir lo contrario de lo que dice la palabra de Dios de lo que enseñó el Señor de lo que enseñaron los apóstoles ¿quién tiene autoridad para decir San Pablo está equivocado o para decir nuestro Señor Jesucristo está equivocado no lo puedo entender no lo puedo lograr no logro comprenderlo está claro abierto a todo el mundo la reconciliación ...la misericordia, el perdón... ...pero clarísimo... ...que tienes que pasar... ...por esa reconciliación... ...que no es echarte la bronca... ...que es simplemente pedir perdón... primero en tu corazón... ...para poder acceder... ...a lo más grande que tenemos... ...que es la comunión... ...con el cuerpo y la sangre de Cristo... ...porque esto no lo entendemos... ...quizá porque hemos perdido de vista... ...que Cristo está presente en la Eucaristía... ...a lo mejor es eso... ...oiga, que no es un pedazo de pan... Hemos insistido tanto en lo de la Eucaristía como alimento... ...que hemos terminado por concluir que es un bocadillo de jamón ibérico. No, señor, es una persona, es Cristo, presencia real, auténtica, Cristo vivo... ...el mismo Cristo vivo que anduvo por las calles de Galilea... ...y que fue crucificado en Jerusalén. Cristo, persona. ¿Por qué le negamos a Cristo los derechos? ¿Que le damos a cualquier persona? Es decir, yo no puedo decirle a alguien... ...estoy ofendiéndote y te doy la mano... ...primero tengo que pedirte perdón... ...y después te doy la mano... ...algunos dicen... ...es que Cristo entraba... ...a la casa de los publicanos... ...y a la casa de los fariseos... ...sí, claro que sí... ...entraba Cristo y, y se rodeaba... ...no le importaba quién estaba con él... ...las prostitutas... ...por supuesto que sí... ...para que se convirtieran... ...no para que siguieran robando más... ...o matando más... ...o prostituyéndose más... ...sino para decir... Esto no lo vuelvas a hacer. Es decir, el objetivo de Cristo al acercarse al pecador es la conversión del pecador, no la bendición del pecado que comete el pecador. Solamente tenemos que pensar en esto. Si vamos a comulgar, que es lo más grande, noble, solemne, extraordinario que podemos hacer, si vamos a comulgar, al menos tengamos arrepentimiento en nuestro corazón y la confesión, Salvo excepciones gravísimas, eh, peligro de muerte o lo que sea eh, que la Iglesia permite, excepciones gravísimas y contadísimas, la confesión antes de la comunión. No comulgues en pecado mortal. Si comulgas en pecado mortal, repito, es palabra de Dios pronunciada por San Pablo. Comes y bebes tu propia condenación. De pie, por favor.